0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس من مزامير الشيطان رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم
1: باب كراهة تعليق الجرس على الدواب وشبهها وكراهة اصحاب الكلب والجرس في السفر ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه والجرس معروف هو هذا الذي يعلق على الدواب ويكون له رنه معينه تجلب النشوه والطرب والتمتع بصوته. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. نهى عنه بالتحذير منه حيث اخبر ان الملائكه لا تصحب رفقه فيها جرس. لانه مع مشهد الدواب وهملجتها يكون له شيء من العزف والموسيقى. ومن المعلوم ان المعازف حرام. واما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلا الكلاب المستثنات كلب الحرث والماشية والصيد فهذا لا بأس به وأما ما يكون في ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي لأنه لم يعلق على البهائم وإنما هو موقت وقت معين للتنبيه وكذلك ما يكون في عند الأبواب يستأذن به ف... فإن بعض الأبواب يكون عندها <تصفيق> جرس للاستئذان هذا أيضا لا بأس به ولا يدخل في النهي لأنه ليس معلقا على فهيمة أو شبهها ولا يحصل به الطرب الذي الذي يكون مما نهى عنه رسول عليه الصلاة والسلام ويوجد في بعض التلفونات عند الانتظار إذا فالزهمت عليه ولم يكن حاضرا قال انتظر ثم تسمع موسيقى هذا هو الحرام لان الموسيقى من ألات العزف وهي محرمه لكن اذا كان الانسان لا يستطيع ان يتصل بمن يريد الا بهذا فالاثم على من وضعه الا انه ينبغي لمن سمعه ان ينصح صاحب التلاكم ويقول افصل هذا الجرس واجعله ين ينتظر قل انتظر ويسكت خلوه ساكتا حتى يكلم المطلوب واما ما يجعل للانتظار في الهاتف من قراءة القران احيانا إذا زهمت سمعت آيات من القران قال انتظر ثم تسمع آيات من القران فهذا فيه ابتذال لكلام الله عز وجل حيث يجعل كأداة يعلم بها الانتظار القرآن نزل لما هو أشرف من هذا وأعظم نزل لإصلاح القلوب والأعمال ما نزل ليجعل وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره ثم إنه قد قد يزهم عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئا من كتاب الله ثم قد يزهم عليك نصراني أو كافر بوذي أو غيره فيسمع هذا القرآن و يظنه أغنية لانه يعني لا اعرف قد لا أكون عربيا ايضا فلا شك ان هذا ابتلال للقران وان من وضع القران من اجل الانتظار ينصح ويقال اتق الله كلام الله اشرف من ان يجعل اداه للاستماع او للانتظار اما لو جعل في هذا الانتظار حكمه ماثوره أو حديثاً معثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به مثل أن يجعل من حسن الإسلام ما قد تركه ما لا يعنيه دع ما يريبك إلى ما يريبك من اتقى من الشبهات فقد استبرأ لديه وعرضه أتبع الحسنة السيئات تمحها خالق الناس بخلق حسن وما بذلك ذلك من الأشياء النافعة أو مثلاً من الحكم إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. المهم من الحكم واسعة كثيرة. أما أن يجعل كلام رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والأعمال والأفراد والشعوب يجعل آلة من على تلفون. سبحان الله. القرآن أشرف من أن يكون كذلك. والله الهادي إلى إلى الصراط المستقيم. سبحان الله سبحان الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة ركوب الجلالة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها رواه أبو داود بإسناد صحيح
1: في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن ركوب الجلاله. الجلاله هي التي تاكل الجله اي العذره يعني تاكل نجاسه الادم وروث الحمير وما اشبه ذلك. والعاده انها اذا كانت تاكل هذا ان يتلوث شيء من بدنها او قدمها او ما اشبه ذلك. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وكذلك اكل لحمها ينهى عنه لو لو كانت دجاجه مخلات تاكل العذره والنجاسات وتتغذى بها فانها تكون جلاله ويكره اكل لحمها اما كراهه التنزيه او كراهه التحريم واما اذا كانت تاكل الطيب والخبيث وأكثر علفها الطيب فإنها ليست الجلال بل هي مباحة ولا بأس ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن ي... يعطونها من الدم المسفوح لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيب إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره لانه اذا كان الاكثر هو الطيب فالحكم للأكثر هذه هي الجلاله فالنهي فيها عن عن الركوب للتنزيل واما عن الاكل فهو اما كرات تنزيه واما كرات تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك ولكن بشرط ان يكون اكثر على فيها الشيء النجس اما اذا كان اقل مما من الطيب فلا باس بها والله موفق.
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الاقذار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخاما فحكه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم
1: هذا الباب عقده المؤلم رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن الأذى والقدر والنخامة والقصاق وما أشبه ذلك ثم ذكر حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة يعني إثما وكفارتها دفنها يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها ففي قوله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة دليل على تحريم البصاق في المسجد أن يبصق الإنسان نخامة أو أن يتنخى في المسجد أو يستنثر في المسجد أو ما أشبه ذلك فهو خطيئة لسببين السبب الأول أنه إيذاء للمصلين قد يسجد المصلي عليه وهو لا يشعر به وقد يتقزز إذا رآه وتتكره نفسه لذلك فيتأذى بهذا والسبب الأول أن فيه إهانة لقوت الله عز وجل التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد لكن لو فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض وكفارتها حقها إن كانت على الجدار ونحوه لحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه او بصاقا او بزاقا في ضده المسجد فحكه فصار كفاره ذلك ان كانت على الارض ففي دفنه ان كانت على الجدار ففي حكها حتى تزور اما مساجدنا الان فكما ترون مفروشه كفاره ذلك ان يمسحها بالمنديل حتى تزور لكننا نقول اصلا لا يحل لك ان تتنخر في المسجد. لكن ان وقع فهذه كفارة ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى البصاقه فحكه فدل ذلك على ان الانسان اذا راى اذى او قدرا في المسجد فانه يزيله. اما حديث انس الثاني فهو في قصه الاعرابي الذي جاء الى النبي جاء الى المسجد فبال في جاء في جهة منه جاهلاً لأن الاعراب لا يعرفون غالبهم فزجرهم الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره فلما قضى بوله قال, قال للصحابة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلاً منا ثم دعا الأعرابية وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر إنما هي للصلاة والقرآن والذكر فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلقي فيها الأذى ولا القذر ولا يرفع الصوت فيها وإنما يكون متأدبا لأن الملائكة لأن المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة. اللهم وفقه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشر الضالنة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلي الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وان تنشد فيه ضاله او ينشد فيه شعر رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا, فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كراهة رفس. الاصوات في المساجد وانشاد الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك. المساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه. فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عز وجل أذن الله أن ترفع وأنه وأنها محل التسبيح. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وآذن الله أن ترفع لها حرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم فمن ذلك أنه لا يحلل الجنب أن يمكث فيها إلا بوضوء، لأن الجنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب. ما دام على جنابته فالملائكة لا تدخل بيتا. وكذلك في المسجد إذا كان جنبا وبقي فيه يؤذي الملائكة. لأنه يمنعهم من دخوله أو يتأذون إذا دخلوا. وهذا ولهذا نقول: من عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ. واستثنينا الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضأ ويرجع فينام. فهذا دليل على أن نعم، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. ومنها أي من أحكام المساجد ان الانسان اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين في اي وقت دخل في الصباح في المساء في الليل في النهار عند طلوع الشمس عند غروبها في اي وقت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى انه كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له اصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما يعني اسرع من اجل ان يستمع الى الخطبه وقد اخذ بعض العلماء من هذا الحديث اخذ منه ان تحيه المسجد بالركعتين واجبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل أن يصلي ركعتين ويشتغل بهما به عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب ولا يشتغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه، فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصلي فهو آثم، ونحن نقول هو عاصي للرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه إذا دخل وجلس بدون وهو على وضوء فإنه معاصر للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز فيها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرا. لو لو تبع شيئا بقرش واحد أو بهللة واحدة فإن ذلك حرام عليك والبيع فاسد لا ينتقل فيه الثمن للبائع ولا المبيع للمشتري ويجب ان يرد كل واحد منهما للاخر ما اخذه منه سواء قل او كثر حتى لو قال يا فلان عندك الحاجه الفلانيه قال نعم قال لي منها كذا وكذا مثل قال له عندك رزق قال نعم قال ارسل لنا منه كيس وهو في المسجد هذا حرام لان هذا بيع وشراء فالبيع والشراء في المسجد باي حال من الاحوال لا يجوز حتى لو كان معه عشره ريالات وقال لاخر معي عشره اعطني بها آه ورقه خمسه يعني ورقتين فهذا لا يجوز لكن بعض العلماء قال يجوز اذا كان هناك حاجه مثل ان يقف عليك فقير يشحذ وليس معك الا عشره ريالات فقلت هذه عشره اعطني تسعه عشان تصدق عليه بكم بريال بعض العلماء رخص بهذا لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل ولا قصد كل منهما البيع والشراء فالبيع والشراء في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري لكن بالنسبة للذي يسمع إنسان يبيع ويشتري ماذا, ماذا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا أربح الله تجارته أدعو عليه بأن الله خصر ولا يربح لأن الله لا يربح تجاره ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن المساجد لم تبن لهذا يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله ويحتمل أنها تعليل للحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تقال لكن إذا كان في قولك إياها تطيب لقلبه فهذا قولها حسن يعني تقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا يعني لإيش؟ للبيع والشراء ما بنيت للبيع والشراء بنيت للصلاة والذكر، قراءة القرآن، طلب العلم وما أشبه هذا فإذا كان في قلبه فإذا كان في قولك إن المساجد لم تبنى لهذا تطيب لقلبه فقلها حتى لا يشرح عليك لا يقول ليش تدعو عليك انا اذا دعوت عليه فقد دعوت عليه بامر من بامر الرسول عليه الصلاه والسلام وامر الرسول مطاع كامر الله أطير الله واطيعوا الرسول فاقول لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا حتى يطيب قلب كذلك ايضا انشاد الضاله يجي واحد يقول من عين بوكي مثلا بوك فيه دراهم محضر الدراهم قال من عين بوكي على حرام لا يجوز حتى وإن غلب على ظنك المساقط في المسجد لا تقول هذا طيب كيف أتوصل إلى هذا اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل جزاكم الله خير من عين البوت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك ندعو عليه بأن الله لا يرد عليه ولا يعقل عليه لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تكن لهذا ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول من دعا لي الجمل الفلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا وجدت لا وجدت بمعنى لا ردها الله عليك فدعا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام أن لا يجد جمله لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا. طيب فإن فإن أراد الإنسان أن ينش أن ينشد ضالة لصاحبها. يعني مو ش... شيء ضايع عنده شيء وجده. وجده في المسجد وجد مفاتيح. قال من هي هذه المفاتيح؟ فهل هذا نشد ضالة؟ يعني طلبها أو طلب أو نشد عن صاحبها؟ الثاني أو الأول؟ الثاني نشد عن صاحبه هذا اجازه بعض العلماء وقال لا باس به لان هذا احسان احسان دور صاحبه وبعض العلماء كره هذا وقال حتى هذه الحال يكره ولكن اذا كان يريد ان يتمم احسانه يجلس عند باب المسجد ويقول من ضع من ضاع له المفتاح من ضاع له البوق من ضاع له كذا وكذا فالمهم ان المساجد يا اخواني يجب أن تحترم ولما سمع أمير من عمر الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دعاهم وقال من أين أنتما كأنه استغربهما رأى أنهما غريبان قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل هذا البلد البلد لا أوجعتكم يعني أوجعتكم ضربا يعني أضربتكم أضرب حتى يوجعكم الضرب ترفعان أصواتك اصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا انكار من عمر، لكن هل في مسجد النبي يعني احترام المسجد نفسه نفسه او جميع المساجد؟ الظاهر انه ان جميع المساجد مثل مسجد النبوي. لان هذا الاحترام احترام للمسجد من, من حيث هو مسجد. واما انشاد الاشعار في المسجد الذي ورد في هذه الاحاديث النهي عنه فالمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيها أما الأشعار التي فيها الخير فإنها جائزة كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. ولما سمعه ذات يوم عمر وخطاب كأنه استنكر عليه أو أنكر عليه قال قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير منه يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأشعار إن كان فيها خير، مصلحة فلا بأس بها كالأشعار التي التي تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله، إذا كان هناك جهاد وما أشبه ذلك فهذه طيبة. وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشب في المسجد. والله أعلم. إذا إيه نعم إذا احتلم الإنسان وهو نائم في المسجد كفاه نعم. لكن يغتسل إذا أراد أن يصلي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقرب مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم مساجدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا فلا يقربنا ولا يصلين معنا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا رواه مسلم
1: هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين هو من الاحكام التي تتعلق بالمساجد وهو نهي من اكل بصلا او ثوما او كراثا او نحوه فلا يقرب, فلا يقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريفه ثم ذكر احاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب الناس يوم الجمعه فقال انكم تاكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم وما اراهما او وما اراهما الا خبيثتين يعني خبيثتين في الرائحه. واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل احد وقد اكل منهما امر به فاخرج الى البقيع. والبقيع قريب من المسجد كما هو معروف قريب من المسجد النبوي. لكن يبعده الى البقيع تعزيرا له والا فيكفي ان يخرجه من باب المسجد لكن من اجل التعزير كان يخرجه الى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا ما عم ولكن عمر رضي الله عنه قال من اراد من اكلهما يعني من اراد ان ياكلهما فليمتهما طبخا يعني فليطبخهما فانه اذا طبخهما رائحه الرائحه وحصلت الفائده يستفاد من هذا الحديث ان البصل والثوم ليس حراما يجوز للانسان ان ياكلهما لكن اذا اكل فلا ياكل المسجد ولا يصلي مع الجماعه ولا يحضر جرس علم لان الملائكه تتاذى منه برائحته الخبيثه وكذلك قال العلماء من كان به رائحه الاسنان او بخر اسنان في الراس او بخر في الفم او رائحه كريهه تكون في ابطيه او ما اشبه ذلك فانه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحه لان العله واحده وهي تؤدي الملائكه بالروائح الكريهه فان قال قائل لو ان الانسان استعمل شيئا تذهب به الرائحه فهل يجوز ان يدخل؟ نقول نعم يجوز ان يدخل اذا اكل ما يذهب الرائحه اذهابا كاملا ولا صار يخرج من المعده رائحه فلا باس لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فان قال انسان هل يجوز للانسان ان ياكلهما لئلا يحضر المسجد؟ قلنا لا أحرام لا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى إسقاط الفرق بأي بأي سبب كان، لكن لو أكلهما لأنه يشتريهما فإننا نقول الأكل مباح، ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحته. واللهم أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن باب نهي من دخل عليه ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا فلا من شعره ولا من شيئا حتى يضحي" رواه مسلم.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطئ الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين، الأول أنه ربما تكون هذه الحبوة سببا لجلب النوم إليه فينام عن استماع الخطبة والثاني أنه ربما لو تحرك لبدت عورته لأن غالب لباس الناس بما سبق الأزر والأردية فلو تحرك أو انقلب لبدت عورته وأما إذا أمن ذلك فإنه لا باس بها لأن النهي إذا كان العلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي اما الحديث اما الباب الذي بعده فهو نهي من اراد ان يضحي ان ياخذ من شعره او ظفره شيئا حتى يضعف وذكر فيه هذا حديث ام سلمه رضي الله عنها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هل هلال الحجه وليعذكم ربح فلا ياخذن من شعره ولا من ظفره شيئا يعني حتى يضعف فاذا دخل العشر عشر الحجه وأنت تريد أن تضحي يوطية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ شيئا من شعرك لا من الأبق ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحك وكذلك لا تأخذ أن شيئا من الظفر ظفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحك وزاد غير مسلم ولا من بشرته يعني من جلده لا يأخذ شيئا حتى يضحي وذلك احتراما للاضحيه ولاجل ان ينال غير المحرمين ان ينال غير المحرمين ما ناله المحرمون من احترام الشعور لان الانسان اذا حج او اعتمر فانه لا يحلق راسه حتى يبغى هذه المحله فاراد الله عز وجل ان يجعل لعباده الذين لم يحجوا ويعتمروا نصيبا من شعائر النسك والله اعلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحلف بمخلوق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلِيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وفي رواية في الصحيح فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ وعن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم رواه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بلا مانة فليس منا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذلا فهو كما قال وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما رواه ابو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رجلا يقول لا والكعبه فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: يا الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى باب النهي عن الحلف الحلف معناه تاكيد الشيء بذكر معظم لا يأكد الشيء الا لانه عظيم في نفسه فكانه يقول بقدر عظمه هذا المحلوف به اني صادق ولهذا كان الحلف بالله عز وجل. احلف بالله او بصفه من صفاته او باي اسم من أسمائه قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. فاذا حلفت بالله او بالرحمن او بالرحيم او بالعزيز او الحكيم او بالسميع او البصير او اي اسم من اسماء الله فهذا جاء. وحروف القسم ثلاث الواو والباء والتاء الواو مثل والله لأفعلن كذا والباء مثل بالله لأفعلن كذا والتاء مثل تالله لأفعلن كذا قال الله تعالى وأقسم بالله جهد إيمان يحلفون بالله لكم يرضوكم وقال تعالى تالله إن كدت لترضيني وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فهذه حروف القسم. والقسم بغير الله كفر. أو شرك. ثم قد يكون كفراً أكبر، وقد يكون كفراً أصغر. وكذلك قد يكون شركاً أكبر، وقد يكون شركاً أصغر. فإذا إذا اعتقد الحالف بشيء أن هذا الشيء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله فهو شرك أصغر لأنه وسيلة للأكبر وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائكم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تحلفوا بآبائكم يعني ولا باخوانكم ولا باجدادكم ولا برؤسائكم لكن خص الاباء بالذكر لان هذا هو المعتاد عندهم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصبر. يعني اما ان يحلف بالله او لا يحلف. اما ان يحلف بغير الله فلا ومن ذلك الحلف بالنبي بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام. اشرف البشر وسيد البشر لو قلت والنبي محمد كنت مشركا أو كافرا، الحلف بجبريل، لو قلت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار أو غير هؤلاء فهذا شيء لو قلت والشمس والقمر والليل والنهار تحلف بها فهذا شيء إما أصغر وإما أكبر على حسب ما قسمنا. وتحلف أيضا بصفة بصفة نسبة الله مثل وعزة الله لأفعلن وحكمة الله لأفعلن كذا وكذا لا بأس به أما الحلف بغير الله فهو كما قلت كفر أو شرك إما أكبر وإما أصغر ثم ذكر المؤلف الحديث ان من قال هو بريء من دين الاسلام ان كان كذبا وان الانسان لا يحل له ان يقول هذا وانه ان قال هذا فان كان كاذبا فهو كما قال يعني انه بريء من الاسلام والعياذ بالله وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما يعني لا بد ان يعثم او يقف ومثله قول قائل هو يهودي انه حصل كذا وكذا. هو نصراني انه حصل كذا وكذا. هذا يقال له ان ذلك محرم عليه. لانك ان كنت كاذبا فانت كما قلت يهودي ولا وان كنت صادقا فلن ترجع الى الاسلام سالما. مثال ذلك قال رجل إن فلان قدم اليوم وصل اليوم وكان مسافر قال له صاحبه لا ما وصل قال الأول هو يهودي إن كان لم يقدم فإن كان كاذبا وأنه لم يقدم يعني كاذبا فإنه يكون بريئا من الإسلام يكون يهودي لانه قال هو يهودي ان كان لم يقدم وهو كاد فيكون بذلك يهوديا وان كان صادقا انه قدم فانه لن يرجع الى الاسلام سالما كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام المهم انك اذا اردت ان تحلف فاحلف بالله باي اسم من اسماء الله او باي صفه من صفات الله وبغير ذاتها قد يقول قائل اليس الله تعالى اقسم بالمخلوقات قال والشمس وضحاها وقال والليل اذا يغشا وقال والسماء وما بناها نقول ان الله تعالى له ان يحلف بما شاء من خلقه وهو اذا حلف سبحانه وتعالى اذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمه الله لان عظم المخلوق يدل على عظم من الخالق الله تعالى لا يحلف بشيء الا بشيء عظيم وعظم المخلوق من عظم الخالق
2: ايها الاخوه في ختام هذه الماده